0: El retorno de los subcampeones del mundo a la Argentina fue un regreso con gloria. Nunca antes el básquet nacional había logrado una conmoción semejante. Las 500 personas que lo fueron a esperar al aeropuerto de Ezeiza, el paso de algunos de los jugadores, entre ellos Manu, por la Casa Rosada, donde fueron recibidos por el presidente Eduardo Dualde, la participación en los programas de televisión más populares les hicieron notar que ya nada sería como antes. Sus rostros, antes desconocidos para el común de la gente, en especial en la capital federal y el Gran Buenos Aires, empezaron a ser más familiares. Los nuevos aficionados comenzaron a usar cotidianamente términos basquetbolísticos como volcada, penetración, perímetro, tapa o asistencia. Opinar de las jugadas de básquet, aunque se entendiera poco, se convirtió en un hábito de las charlas de café. El fenómeno se había verificado anteriormente con el hockey y el voley y ahora era el turno del básquet. Paradójicamente, Emanuel, que gozaba de gran popularidad en Italia, no era todavía tan reconocido en la Argentina. A partir del Mundial, el apellido Ginobili empezó a ser escuchado en ámbitos más amplios. Claro que eso no sucedía en Bahía Blanca, ciudad en la que era el deportista más famoso, uno de sus mejores representantes. Hasta tuvo que salir al balcón del Teatro Municipal, donde lo había recibido el intendente, para agradecer a las mil personas que se habían congregado afuera. Fue un acto muy simbólico. Junto a ellos estaba Lito Fruet, uno de los mejores representantes de la época de oro del básquet basquetballense. Mucha gente, y sin cacerolas, fue el título de la nueva provincia del 12 de septiembre en alusión a la presencia de Manu en el balcón sin que se oyera el clásico abucheo que, por entonces, fustigaba a diario a la dirigencia política del país. Doce días después, Emanuel emprendió el regreso a San Antonio para dar comienzo a su primera temporada en la NBA. Lo acompañaron al aeropuerto local Yuyo, Raquel, Leandro, el hermano mayor, el tío Raúl y su esposa Beatriz, la abuela Delia y hasta Cecil Valcárcel. No fue una despedida como las anteriores. Tenía 25 años y una experiencia previa en Italia, donde vivió solo la mayor parte del tiempo. Era más maduro que cuando se había marchado. Se iba con Mani, Marianela, su novia, con la cual seguiría conviviendo en la nueva etapa en San Antonio. Además, sus actuaciones en Europa y en el Mundial lo sometieron a una mayor exposición pública y los ojos de la prensa estaban más pendientes de él. Esta despedida sería igual a la de La Rioja o la de Italia solo en el abrazo de Yuyo y en las lágrimas de Raquel. En todo lo demás, Resultó completamente distinto.